0: Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lado de la actitud donde estén. Eh, el señor que tengo al frente, lo he ido persiguiendo por las redes sociales, creo que me he quedado como dos o tres horas de la noche, y eso que yo soy una persona que se acuesta bastante temprano, viendo movimiento y tratando de analizar las cosas que hace, y me ha sorprendido bastante muchas lógicas que, con las que ha trabajado. El señor que tengo enfrente mío se llama David Navarro, es un formador y preparador físico, especializado en básicamente en lo que es el movimiento humano y cómo mejorarlo, pero yo creo que se va a saber presentar mejor que yo. ¿Cómo andas, David? Hola,
1: muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí casi noche y, y allí buenas tardes en Argentina. Pues muy bien. Eh, muchas gracias por, por esta oportunidad. Lo primero, porque he estado siguiendo tu podcast y realmente tienes gente muy grande. qué decir de Mario Di Santo, ya con eso esto, este podcast tiene mucho respeto por mi parte. Eh, bueno, yo, como bien has dicho, soy preparador físico y formador. Y bueno, sí es cierto que, que me encanta mucho tener mucho conocimiento del cuerpo porque en realidad es lo que, lo que movemos, ¿no? Es lo que nos sostiene y es lo que nos tiene que durar mucho tiempo. Así que la presentación es correcta.
0: Cuéntame, David, ¿de dónde venís? ¿Cómo, de qué has estudiado, dónde venís, más o menos?
1: Cuéntale un poquito de la gente. Pues bueno, para no liarme mucho... Eh... Yo vengo de, de una infancia bastante, bastante dura, en la que, bueno, en un principio tuve que empezar a trabajar, tuve que abandonar estudios y retomarlos pues, bastante avanzado en cuanto, en cuanto a edad, ¿no? Sí, es cierto que ya llevo casi 20 años dedicado única y exclusivamente a, al mundo del deporte y a día de hoy es cuando probablemente, en, ahora que me he vuelto a sentar en una nueva residencia, empiezo a sacarme la licenciatura de, de lo que es educación física, magisterio, pero mientras tanto sí que es verdad que he estado sacando titulaciones que están consolidadas y están eh, avaladas aquí en el, en el país, como en SCA, FEDA, he estado con formadores como de la talla de, de Domingo Sánchez, eh, de Miguel Izquierdo, de Chicharro, toda esta gente, pero bueno, me ha ido dando una formación bastante grande y, y de luego aprendiendo de ellos es lo que me ha hecho crecer, lo que me ha hecho hacerme un hueco aquí en España, que es bastante complejo, porque hay algo que, que comentó Mario muy, muy cierto, y es que las redes sociales a día de hoy dan más desinformación que información. Y, y yo creo que la información está en las páginas, es cierto, pero la de los libros. Entonces, yo tengo mucha formación, pero a través de mucho esfuerzo, y solo por respeto a, a los compañeros, creo que me toca sacarme esa licenciatura que aunque a día de hoy... Creo que mi experiencia ya es de un máster, no viene de más tenerla porque es un respeto que le debo a esta profesión, desde luego. Eh,
0: básicamente somos un autodidacta.
1: Sí, pero con un respaldo bastante grande porque no se me han caído los anillos para ir detrás de grandes profesionales que sé que son los que me han dado un valor y los que además tienen en mí una persona a la que, a la que respetan como profesional, ¿no? porque han visto que realmente voy por una línea de trabajo bastante consolidada, bastante seria. Y que siempre tengo dudas, ¿no? Siempre busco, siempre indago, siempre leo, siempre pregunto. Hay que estar informado y, sobre todo, pues, hacer solo aquello que sabes hacer.
0: Bien, David, voy a comenzar. Te voy a dar pie con el otro día. Estaba leyendo un tuit de, de Alan Coulson. Y él decía lo siguiente. Yo me dedico a los deportes de resistencia. ¿sí? Yo vengo de la gimnasia artística, dos años de gimnasia artística y por abre, obra y gracias a la casualidad caí en la natación competitiva y ahí se me abrió un mundo nuevo ¿Sí? y le decía que los argentinos te voy a hacer una introducción los argentinos tenemos fama de todos nosotros hacemos todo ¿Entendés? somos albaniles, somos constructores somos ingenieros, somos profesores de educación física somos informáticos y si podemos también cocinamos y planchamos, más o menos bueno yo no plancho en mi caso, pero bueno, es más o menos la idea entonces Alan Cousin decía que eh, se está dando tanta especialidad en los deportes que el preparador físico no debería ser lo mismo que el técnico. Que los deportistas deberían tener un preparador físico especializado y el técnico ayudar y trabajar en simbiosis. Algo que parece muy simple decir y algo bastante lógico decir, pero eh, en la práctica tanto no se da. Yo mismo muchas veces tengo que estar en el gimnasio con los chicos trabajando y yo te voy a confesar algo, de cuando yo estudié la fuerza a como yo estoy estudiando la fuerza, ha habido un cambio y un entendimiento de la fuerza muy, muy, muy grande. ¿Qué te parece a vos esta opinión de que el preparador... Primero,
1: primero que la formación es constante siempre y el que no quiera seguir aprendiendo se va a quedar atrás, eso, eso, eso es así, porque todo esto evoluciona ¿no? y siempre hay estudios que están cada lustro, cada década se están revisando nuevos estudios y nuevos papers para dar la razón o quitarla en base a lo que se está haciendo. ¿no? Yo tuve que este verano estar en, en México y, y aportar mi granito de arena en una, especia, en una especialización, especialización que me pidieron y era sobre eh, el equipo multidisciplinar. Creo que ahí voy a responder a lo que me has dicho y yo creo firmemente en tener un, un, un equipo en torno a, a una figura ¿no? y esa figura es el atleta, no lo somos nosotros. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, entreno a Maravilla, es, es el boxador argentino, Sergio Maravilla Martínez, yo sí, le entreno, sí, sí, pero sí. claro, yo le entreno la parte que me corresponde a mí. Él tiene su psicólogo, él tiene su entrenador de boxeo, tiene su osteópata, su fisio, y cada uno ocupamos nuestra parcela. Y gran parte de, del éxito que está teniendo ahora en su vuelta, viene de ahí. Es cierto que yo no eh, contemplo la preparación física eh, si solo te entrena una persona. Porque hay cosas que se escapan y yo huyo de esas personas que dicen saberlo... Si no saberlo todo, si se presentan como yo soy fisio, soy osteópata, soy entrenador, te hago plan de nutrición, te hago bla, 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 y luego les preguntas cuántas personas estás entrenando, o cuántas personas llevas, a cuántas personas asesoras, dicen, no, a 15, 20. Eso es irreal, es imposible. Estás copiando algo porque no hay tiempo. No es, no es verdad. Entonces yo creo firmemente en esa, en esa apuesta de, de compartir eh, conocimientos y hacer de, eso es un, un, de ese conocimiento un equipo y ese equipo es el que realmente va a ayudar al éxito de esa persona
0: mira yo tengo, a ver, te voy a plantear otra duda básica que me pasa a mí en la práctica me ha costado mucho encontrar una persona que interprete las necesidades, por ejemplo de los corredores, de los nadadores o de los triatletas eh, pero ¿por qué me ha costado? porque en... Hasta hace 10 años atrás no había tanta información. Nosotros metíamos todo en una misma bolsa. Fuerza máxima, fuerza explosiva. Hablamos, por ejemplo, de la época que salían los libros italianos como Cometi, como todos esos libros que hablaban de transferencia, de contraste, etc. Y la teoría no cerraba. Pero empezamos a encontrar y empezamos a ver que en los últimos años hubo un auge muy grande de respetar el aspecto biomecánico del movimiento con la fuerza. Entonces, ahí es como que eh, ha habido un salto evolutivo muy grande en el entendimiento de la fuerza aplicado A. ¿A vos qué te parece eso?
1: Para mí es, 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 un, es, es clave, es clave. Pero vamos, que esto nos, nos sorprende ahora, pero si, si alguna persona coge un libro de biomecánica y, y empieza a leer autores de antes de la edad de Cristo... Si no antes, sí si poco después, o el 200 más o menos después de Cristo, sí que ya hubo una persona que le denominaron, no me acuerdo el nombre, perdóname, pero que sí que le denominaron que era como entrenador de los, de los gladiadores. Incluso fue luego el físico de Marco Aurelio. Entonces, ahí esa persona ya estaba dando importancia a, a los movimientos que requerían esos gladiadores para poder luego triunfar en la arena, ¿no? Es cierto que la fuerza ha cambiado mucho en estos últimos 20 años, pongamos el caso. Si yo, si, yo, si yo retorno un poco a mis 27 años, yo recuerdo que la fuerza, yo por lo menos, la contemplaba como esa persona grande, fuerte, que levanta muchos kilos y que eso era como síntoma de, 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 de salud ¿no? y, de, y de éxito en el deporte. Eso es lo que yo creo que realmente ha pegado un cambio muy drástico en 20 años. En 20 años la fuerza yo creo que no se ve. A mí un espejo me puede decir si soy calvo, si tengo los ojos azules, si he visto de un color, si he visto de otro, ¿no? Pero no me hace si estoy fuerte. Yo creo que la fuerza hemos llegado a entender a día de hoy que es algo que no se ve, que hay que trabajar mucho y que va a ser la gran responsable de que muchos actos cotidianos o deportivos eh, sean exitosos, ¿no? O sea, que no nos produzcan, que no nos produzcan lesiones, que las, que las podamos proteger y realmente yo creo que este avance que ha habido en la biomecánica era algo eh, obligado, ¿no? Porque un deportista de élite, como dice Michael Boyle, a lo mejor yo sí creo en el 80-20, ¿no? Yo creo que puede haber un 80% de entrenamiento que puede ser igual para todos, pero luego hay un 20% que es muy diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que pintar nuestro lienzo, ¿no? O, o hacer nuestros platos en la cocina. Es decir, no podemos tratar por igual a un boxeador o a un corredor, evidentemente, en según qué cosas, pero hay otras en las que sí. En eh, el último combate que tuvo Maravilla un compañero que me dedicó unas palabras a las cuales estoy muy agradecido y es que dijo David Navarro, eh, entrenador de maravilla, casualmente también es entrenador de chava Martínez, que ha sido un olímpico aquí en España, muy reconocido y que lo sigue siendo. ¿Qué ocurre? Que es verdad que tenemos que tener en cuenta sus datos energéticos, eh, gestos, duración de, de, de la carrera o de combate, entonces hay cosas que si te guías por sustratos, si te guías por movimientos, sí pueden llegar a ser iguales, pero hay otras que son totalmente diferentes y ahí es donde tenemos nosotros que, que marcar diferencias, ¿no? Por eso yo creo que la formación es obligada, que la observación es obligada y que la biomecánica sí que nos va a marcar qué pasos de, debemos dar para que realmente esa, esa persona o, es, o ese, ese atleta tenga, tenga éxito, ¿no?
0: Eh, ahí va mi, una de las preguntas que yo te había planteado cuando te contesté, que a mí me gustaría que le explicaras, um, sobre todo a los, a, a los nuevos profesores que se estén iniciando, ¿qué es la biomecánica aplicada? Porque todos podemos encontrar una definición de biomecánica, pero para vos, en función de tu experiencia y de las cosas que has visto y has logrado, ¿qué es la biomecánica aplicada a?
1: Para mí es, si te digo una, una sola palabra, una sería la excelencia. ¿Vale? Eso es la excelencia a saber moverte bien para tu propósito, para mí es la excelencia. Si te mueves bien pero no es para tu propósito, puedes llegar a un fracaso. Pero primero yo creo que hay que entender de dónde viene la, la biomecánica, ¿no? La biomecánica, al final, eh, son cuatro ramas las que la marcan. Eh, la medicina, la ingeniería, la física y la biología. Entonces, esas cuatro ramas son las que dan pie a la biomecánica, que al final es el estudio de todos los movimientos de cualquier ser vivo. De una ucaracha a un ser humano, es estudiar el movimiento, ¿no? Entonces, si yo tengo que generar un golpe, ya sea de brazo a una pelota, con a una, a una raqueta de tenis, tengo que agarrar a un contrario, yo tengo que saber cómo actúan mis articulaciones, cómo actúa mi cuerpo, cómo, cómo, cómo puedo hacer que esa cadena cinética estática o dinámica o esa cinemática, todo eso que, que, que tenemos que tener en cuenta, se tiene que unir y tiene que dar un resultado. Entonces... Meterme mucho más en profundidad sería también hablar ya de torques, de ángulos y demás, ¿no? porque todo eso es lo importante, porque realmente las articulaciones las hay más largas, más cortas, entonces todo eso va a marcar el éxito de un gesto y ese gesto es biomecánica, si tú controlas esa biomecánica vas a tener éxito, si no controlas nada de ese tipo, pues quizá te tengas que retirar un poco, entrenar una parcela diferente a tu atleta y que otra persona se encargue de esa, de esa otra partera, porque es muy importante. ¿eh? Muy importante.
0: ¿Qué importancia? A ver, te lo voy a explicar desde el punto de vista, yo, eh, como vos nombraste, yo me formé muchos años con Mario en lo que es análisis de movimiento. Un fenómeno. La facultad y después...
1: Para ti, para ti Mario, Vicente, como para mí Domingo Sánchez. O sea, es, es así. Sí, sé lo que significa formarte con alguien de ese, de ese calibre.
0: Solo que yo lo peleo a Mario, lo suelo pelear a Mario, y él se enoja porque yo lo peleo, pero bueno, es, eh, es una relación que, que, eh, así que tengo con él. Pero bueno, el, el tema es el siguiente, mirá. Mario siempre nos dijo, dijo estudian eh, los, los, los autores del inicio, estudian a Le Bush, estudian a Grosser, a, a Neumayer y entiendan cómo se entiende el movimiento en un contexto. ¿sí? Siempre entiendan el movimiento dentro de un contexto, nunca lo entiendan en forma claras. Cuando empezamos a estudiar lo que eran las condiciones facilitadas, condiciones normales, condiciones dificultadas, y todos los procesos de adquisición del movimiento, después nos dijo, empiecen a ver cómo afecta al estado de ánimo la biomecánica del movimiento. Y empiecen a notar cómo un movimiento que es altamente repetido en estados favorables, en contornos favorables emotivos, motivos, cómo repercuten efectivamente en forma positiva en la competencia. Y se van a dar cuenta que, que nos falta mucho por descubrir de los estados afectivos cómo afectan a la biomecánica. Y vos sabés que eso fue algo que me quedó grabado siempre. Siempre me quedó grabado. Eh, y con los años, y como entraba, me fui dando cuenta que los contextos favorables hacen que el alumno aprenda más rápido y que el gesto sea más rápidamente asimilado. ¿Vos te ha pasado cosas así?
1: Sí, pero, pero hay, una, hay una vertiente que es la que poca gente practica, o pocos entrenadores, mejor dicho. Pocos entrenadores practican y yo creo que realmente ahí se ve a quien, a un entrenador bueno. Y es hacerlo es entrenar, hacerlo mal. Porque la realidad es totalmente diferente cuando entramos en competencia, como, como, como tú dices. no O sea, yo cuando voy a rematar una pelota, cuando tengo que bajar abajo a sacar una pelota de la pista de padre. Yo no voy a hacer una zancada perfecta con la espalda recta, buscando angulación perfecta. No, yo voy a ir con todo y yo solo quiero devolver la pelota. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué me puede proteger más de una lesión? ¿Entrenar siempre haciéndolo perfecto o de vez en cuando entrenando haciéndolo mal? Entrenar mal, si sabes por qué estás entrenando, entre comillas, ¿eh? entre comillas, mal. Yo creo que esa es una biomecánica que también tenemos que tener en cuenta. Porque esas torsiones o esas inercias que llevamos acumuladas a la hora de bajar a rematar una pelota, eso, si siempre lo practicamos, si siempre lo hacemos bien, tu espalda, tus piernas, tus tobillos, tus dedos, de repente van a decir, hostia, ¿qué ha pasado? Me, me he ido de la línea perfecta. iba a haber una luxación, una rotura, un esguince. Entonces, yo no digo que esas, esos entrenamientos, entre comillado de nuevo, malos, los hagamos con cargas o con inercias exageradas. Pero sí que de vez en cuando esa biomecánica la tenemos que pegar un sobresalto, la tenemos que asustar, la tenemos que cambiar, la tenemos que destrozar, entre comillas. O sea, tenemos que empezar a hacer cosas mal también. Tenemos que compaginar las dos cosas. Y hay poca gente que se atreva a hacer eso. Porque es cierto que en ambientes buenos se va a aprender más, vamos a hacer las cosas mejor, pero en ambientes malos, enrarecidos, o en competencias ya donde la fatiga empieza a, hacer mucho, empieza a estar muy presente, las cosas no se hacen bien. Y entonces, ¿cómo nos protegemos ante eso? No me vale protegerme en ese instante. Me vale haberme protegido previamente los entrenamientos. De vez en cuando hacerlo mal. Pero claro, hacerlo mal hay que saber hacerlo.
0: Sí. Eh, me estás haciendo un pequeño cortocircuito. A ver, voy a tratar de, 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 de alinear lo que me acabas de decir. Hacerlo mal. O sea, es, es tener... Creo que lo voy a decir de dos lados y los dos lados están mal dichos. Me, quiero que me corrijas. Una cosa es hacer algo. Una resistencia a la técnica de empatía...
1: Sí, si no, hay... no, no, pero sí, me, me refiero, cuando te he dicho resistencia a la fatiga, me refiero que va a haber golpes o va a haber acciones, sobre todo estamos hablando de deporte, más que de una vida cotidiana, pero va a haber momentos en los que nuestro cuerpo no va a actuar en consecuencia a lo que hemos entrenado perfectamente bien, vamos a ir mal. Por bien, insisto, bien por una fatiga, bien por un tropiezo, bien porque la pelota está muy lejos, no vamos a seguir unas líneas correctas para llegar a ese golpeo final. Pero vamos a llegar, ¿cómo? Pues de aquella manera, pero es que aquella manera es la mala. Y esa también se puede entrenar, es a donde quiero ir a parar.
0: Yo voy a pedir que me profundice un poco más.
1: Vale. <risa> si nosotros siempre estamos haciendo una sentadilla correcta uh -huh. e intentamos jugar al pádel, por ejemplo, ¿qué transferencia tiene en cuanto a movimiento real en una pista?
0: Ninguna, no tiene ninguna, no tiene ninguna asociación biomecánica.
1: ¿Estaremos ganando vía neuronal...? mayor fuerza, menos peso etc, etc y más, más, eh, todo lo que es mayor fuerza evidentemente es ahorro ahorro en, 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 en desplazamiento en llegar más lejos etc, etc, ahí eso sí, me lo compramos pero a la hora de, de llegar a una pelota que va muy baja que se me queda lejos de mi, de, mi, digamos, de mi alcance si yo voy a por esa pelota alguien piensa que yo voy a ir a hacer una zancada perfecta o un, un lunch perfecto cuidando el estiramiento del psoas colocando bien la espalda que la rodilla no se me, no se me vaya de la línea yo no voy a pensar en eso yo voy a ir a por la bola y voy a llegar a la bola entonces, si siempre lo hago perfecto, si siempre hago zancadas o siempre hago todo perfecto se puede pensar que te estás protegiendo ante las lesiones pero yo creo que puede haber una mayor protección también si combinamos de vez en cuando el hacerlo perfecto con asimilar o sea, con, con, con simular acciones reales de hacerlo mal y eso la gente no, no, no lo entrena, porque si tú a la zona media del lumbar, por ejemplo, nunca le das torsiones extrañas, cuando le venga una en carrera y tengas que frenar y doblar bien la espalda, porque tienes que llegar a esa pelota, probablemente tu espalda se resienta, porque siempre la has hecho perfecto. Y esa circunstancia no es perfecta. Y a tu lumbar nunca le has dado ningún estímulo, diferente a hacerlo perfecto. Y en lo perfecto no está lo explosivo. No sé si me sigues.
0: Sí, te entiendo. Te, te estoy entendiendo. Me está dando miedo lo que me estás diciendo. Pero sí, te estoy entendiendo.
1: Sí, claro. porque depende de quien lo escuche. Va a decir, o sea, voy a entrenar mal. No, cuidado. Es que hay que ser muy bueno para entrenar mal. Claro.
0: A ver, voy a decir algo, voy a volver a repetir algo que creo que va a estar mal y me vas a corregir. No es que, no es que de la técnica perfecta o del modelo de movimiento perfecto para determinado gesto voy a tratar de alterarlo lo menos posible cuando me tenga que salir de esos parámetros Perfecto, valga la redundancia Sino que tengo que tener la capacidad De poder generar un gesto En las condiciones más Desfavorables posibles Sí ¿Voy bien hasta ahí? No, no, va perfecto ¿Y, la va es, perfecto. ¿y, cómo, y, cómo, y cómo hago para que la persona no se lesione Entenándolo en esas condiciones desfavorables?
1: Pues evidentemente eh, Quitándole cargas quitándoles inercias excesivas eh, Simplemente yendo por partes, o sea, quizás no sea el hacerlo todo de golpe, todo en una cadena cinética y con mucha carga acumulada de velocidad, de peso, no, 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 simplemente por partes, o sea, simplemente puedes tener una zancada bien, bien ejecutada y poco a poco obligarla a que ese, esa zona media de la espalda vaya adoptando posiciones que no son muy correctas, pero como no hay cargas externas, no hay inercias, no hay nada que sobresalte de una manera agresiva, no, no tiene por qué haber ningún tipo de riesgo. Pero, pero es como cuando, por ejemplo, si, si queremos hacer un entrenamiento de, de, de carga excéntrica para alguien que hace un trail, ¿vale? Por campo, yo puedo ponerte una goma en la puerta, decirte que, a, que corras hacia detrás y que, que, que pegues un pequeño salto y que frenes con una sola pierna, ¿no? Una vez que la goma termina de tener su tensión. Tú tienes que, esa rodilla probablemente casi nunca, casi nunca frene perfecta. Casi nunca va a tener una pequeña desviación. Ahora, yo como entrenador tengo que saber qué carga te puedo poner para que tú no te lesiones ahí. Pero sin embargo, esa carga va a ser lo suficientemente buena para que tú mejores en trail cualquier tropiezo que tengas al bajar una cuesta.
0: Bien, a ver, si sí, sí puedo interpretar. Yo podría hablar de una extensión de la rodilla con el, un pie en un plano normal, un pie en un plano girado para un lado, un pie en un plano para el otro. El sí, pero, de matilar... no previ...
1: pero, no, pero no previéndolo sino yéndote a una acción más real. No sé si te has puesto en posición con lo que te he dicho de la goma. Tú tienes una, una puerta de frente a ti, dais a una goma, te la pones a la cintura, tú andas hacia detrás. Vas en contra de la goma, vas cogiendo tensión acumulada. Simplemente levantas los dos pies, vas a ir hacia la puerta. Sí. Tienes que frenar con una pierna. O con dos. Sí. Me da sí. lo mismo. Es muy complicado que esa, que esa recepción sea perfecta. No lo va a ser. Va a tener desviaciones. Pero si yo controlo esa carga que te estoy poniendo porque ya te conozco, no te va a provocar una lesión, al revés. Va a haber unos reflejos miotáticos inversos o no inversos en cuanto al aparato tendido de Golgi, de Golgi, uso musculares, que al final eso es lo que nos va a proteger ante las lesiones. Y para mí eso sería entrenar, en cierta manera, mal. Porque te estoy llevando a, un, a una posición final que no es correcta, que tú no puedes controlarme. Lo vas a intentar, pero no vas a poder controlarlo. Es un, es un reflejo miotático diferente.
0: Ahora duco, me pilla más. De sí, perfecto, entendí. Lo que pasa es que me asusta lo que decís. Quiero claro. aclarar, claro, quiero aclarar algo. Pero deduzco de de que para poder llegar a eso tuve que haber pasado por una serie de pasos intermedios e iniciales.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, te puedo poner, te pones en posición de zancada, en una posición tal vez correcta, yo te tiro un balón de forma lateral, pero cuando yo te estoy dando el balón, yo te estoy diciendo que levantes la pierna y que recepciones cuando cojas el balón. O sea, claro que sí. Hay, 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 una, 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 hay una progresión y hay una eh, no progresión, evidentemente, una regresión, claro, siempre va a haber una progresión y una regresión, siempre tiene que haber ese tipo de, de parámetros, si no nos volvemos locos y esto no funciona, pero incluso para hacer las cosas bien tiene que haber una progresión, eso siempre va a estar ahí.
0: Mira, ahora te voy a, te voy a, te voy a poner en situación, yo vengo de los deportes de resistencia, ¿sí? Sí, sí, eh, sí. sí, sí. En mi cabeza, y no me dedico a otra cosa porque realmente la mente no me da para dedicarme a otra cosa. Con todo lo que eso implica a mí, no me da la mente para dedicarme a otra cosa. En mi cabeza, no entra algo que esté por fuera del eje. Por ejemplo, el centro que da el momento de impactar y la contracción glútea corriendo, o el momento de la posición aerodinámica en la bicicleta, o el punto de elevación de la cadera en la natación. O sea, no hay situaciones, salvo en la voz abierta, no hay situaciones no estoy hablando de carrera en montaña, esto es un mundo totalmente distinto, al cual no me dedico, aclaro. Por eso en mi mente le cuesta interpretar algunas cosas. Pero sí, eh, siempre buscamos la técnica perfecta de desplazamiento, porque yo vengo de un concepto que es muy sensible. La velocidad es técnica dependiente. Cuando hay fallas técnicas o hay malformaciones técnicas, eh, la velocidad entera no se puede expresar, entonces el movimiento termina siendo menos económico. Sí, yo vengo de esa concepción, y vengo de la concepción de que la fuerza y la velocidad van, y la técnica van de la mano para poder generar una velocidad óptima en determinadas situaciones.
1: Claro, pero ahí es donde yo te doy la razón, por eso digo que eh, la biomecánica, está la, la, la biomecánica eh, para mí es la excelencia, eso sería hacerlo perfecto, pero es que en muchas circunstancias, en muchos deportes, en muchas mod modalidades, no se va a dar a esa perfección, entonces eso, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en natación, un método o sea, que es un medio engravitado, evidentemente, no, porque, no porque, porque tú estés especializado en natación, pero no es lo mismo ahí que en bici, o que en baloncesto, o que en hockey, o que en una piragua. O sea, en cada deporte, en cada modalidad, puede haber gestos que a lo mejor no son los más correctos, pero sí es verdad que hay deportes en los que no te puedes salir del gesto, como bien dices tú, del eje, o de, o, o de las angulaciones articulares, porque es que te lo da. O sea, salirte de la piragua es muy complicado, la piragua es lo que es. Dentro de, los, de lo exquisito que es Tú de ahí no te vas a poder salir Un corredor tampoco de, o sea, 100 metros lisos Tampoco te puede salir o sea Un maratoniano pues, Tampoco Cada vez que te salgas es, Además es un gasto de energía Que acumulas Es decir Eso no Pero hay otros patrones de deporte Que sí requieren De esa biomecánica Entre comillas No tan buena Por eso digo o sea cada, cada modalidad Va a tener su entrenamiento Pero la biomecánica Siempre va a estar presente Lo que hay que diferenciar es Dónde está la excelencia ¿Y dónde puedes saltarte un poquito la excelencia algún día para que realmente esa persona, cuando vaya a hacer un gesto sin querer, exagerado, pues no tenga esa lesión? Sino que su cuerpo, por lo menos, tenga una ligera memoria de que eso no está bien, pero bueno, hoy te lo soporto.
0: Bien, entendí. Lo Porque si no, está...
1: siempre estaríamos acumulando entrenamientos efectivos, neuromusculares, de subir a un bosu o cierra los ojos o tal. Eso está muy bien y están demostrados científicamente, pero... El abuso de esos ejercicios también está demostrado científicamente que a veces producen debilidad o sinergia o, sea, o, 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 o contracciones extrañas entre agonistas, antagonistas, que luego al final, siendo tú de resistencia, si tú a un maratoniano le estás entrenando en un bosu dos días seguidos antes de una competición de maratón, probablemente el tirón se lo meta en el kilómetro 5, ¿no? Y la gente tiende a meter a, la, a las personas en bosus porque consideran que las superficies deformables que generan desestabilización son la panacea y para mí son un peligro o sea yo
0: ahí ahí quería llegar con vos ese es el quid de la cuestión ese es otro problema el exceso de información que tenemos hoy día el exceso de información que tenemos hoy día genera un caos muy grande
1: pero porque la gente no coge libros después para hacerse su propia idea cada uno tiene que ser suyo
0: me entendés? claro pero a, 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 a ese punto estoy yendo um... Por ejemplo, acá ahora se ha vuelto de moda el, Ahora no, hace rato eh, Todo lo que es trabajo inestable de crossfit Digo, ¿y eso para qué sirve? Viste, cuando vos, vos te pones a analizar un poco la transferencia del gesto Vos dices, como formación general Sí, puede ser interesante que la persona no se aburra Pero nada más
1: no Vale, tiene... si, es por placebo, si es por placebo te lo compro, pero ya está
0: ese es el problema. Y entonces, eh, ahí va mi pregunta, David. ¿Hay, ¿Hay tanta oferta o no hay tanta oferta? Salieron tantas cosas en los últimos años. El entrenamiento inestable, el entrenamiento resistido. Escuché una vez algo, un alemán hablar de un entrenamiento biomecánico que era exactamente lo mismo que siempre, ¿no? que con otro nombre. Los americanos que son especialistas en inventar cosas raras con el entrenamiento isométrico en diferentes posiciones. Dice que los americanos te empaquetan algo y te lo venden como si fuera es, es, es impresionante. Eh, que es muy difícil que los chicos de formación, repito, los chicos de formación, puedan ver la luz al final del camino, porque yo noto que no hay ideas rectoras. Como te lo puede dar, por ejemplo, el estudio de la biomecánica.
1: Sí, es que la biomecánica final es que es una vez, es decir, eso una vez que lo lees y te empapas, sabes que eso es así. O sea, aunque es cierto que creo que el primer libro que salió de la ciencia del deporte aplicado al entrenamiento data de 1900. No sé si 1924, 1944. O sea, que no es tan lejano. O sea, que es, que no, 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 es bastante no, no. reciente. Es bastante reciente. Pero yo creo que en estos 80 años. Desde entonces ha habido, una, ha habido un, una evolución brutal y yo creo que el que no quiere verlo es porque no quiere, no quiere formarse o, 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 o quiere que se lo den hecho o, o hay un gran mal, como, como insisto, como repitió, como dijo Mario. Y como dicen también muchos otros, ¿no? Hay un, muy, hay un mal muy extendido en las redes sociales, en YouTube, donde la gente ni planifica, solo copia y ya tiene el trabajo hecho de la semana. Pero es verdad que hay que empaparse de, de información buena, de fuentes buenas, de libros buenos, y, y querer entender más allá de lo que te están contando y ver si es verdad, sobre todo, ¿no? porque al final hay personas que ponen su éxito o su salud en tus manos, y yo creo que se deben ese que les debemos ese, ese respeto.